0: Este é o quarto episódio do podcast dedicado ao projeto Destino Europa, uma série de reportagens realizada para a TV pelos jornalistas Felipe Caetano e Inês Tavares Gonçalves. Desta vez temos uma conversa gravada bem no coração da Europa, depois de uma viagem que começou no sul de França e terminou nos Alpes Suíços, junto ao maior glaciar do Velho Continente. Continuamos a abordar o tema das alterações climáticas sob o título Contaminação e a data de gravação desta conversa. 13 de junho de 2021. Então.
1: Está a gravar? (risos)
0: Está?
2: Sim, está a gravar. Estamos a gravar isto em Interlaken, mesmo no centro da Europa, na Suíça, junto aos Alpes, aliás, mesmo nos Alpes. Mas já vamos lá, porque nesta nesta segunda reportagem uh, do Destino Europa sobre nesta questão sobre um, as alterações climáticas uh, fizemos aqui um trajeto grande um, começamos começamos pelo sul de França e terminamos nos Alpes bem na Suíça se calhar começamos pelo pelo, pelo início pelo início do trajeto pelo sul de França um, O que é que mais te surpreendeu neste neste trajeto, se calhar começando pelo pelo Sul de França, pela Camarga?
1: O que mais me surpreendeu foi saber que existia um problema tão grande no Sul de França, antes disso. Eu acho que é importante também termos a consciência de que, através deste trabalho, apercebemos que, aqui próximos de Portugal, relativamente próximos, quero dizer, é, é um problema que já afeta uma região gigantesca, como tu disseste no outro dia, seis Lisboas a área de seis Lisboas eu fiquei impressionada porque desconhecia não, 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 não fazia ideia que haviasse um parque nem tão relevante para os franceses nem para a Europa porque de facto é o mais, é o mais importante e o maior em extensão mas pela, pela riqueza, pela biodiversidade que encontramos e, e pela pelo cuidado que também achei que, que, que existe naquela região sinto que pareceu-me que as pessoas estão preocupadas e que estão a investir Naquela região, ainda assim, estão a ser severamente afetados, sem que possam fazer grande coisa, porque há uma dimensão que tem a ver com, com, o, resto, com o resto do mundo, uh, que é precisamente a natureza do nosso trabalho, é, como a poluição está a afetar aquela região através da, do aquecimento global. É uma região que provavelmente vai desaparecer, é quase certo, se eu tivesse a oportunidade de falar com, com pessoas lá, portanto eu acho que é mais fácil seres tu uh, a fazer esse salto uh, direto para o que eu viste e para o que te disseram, porque a minha percepção é um bocadinho de fora, de fora mais ou menos, não é lógico que, que estamos sempre a fazer este trabalho juntos, mas eu acho que o um, contacto direto com as pessoas, ainda que se esteja a falar de alterações climáticas, é uma vez mais muito relevante, por isso acho que tu és o porta-voz do que foi dito nesse sítio. Uhum.
2: Sim, há, há uma série de coisas que, de facto, só com, só com a presença no terreno é que é possível nós nos apercebermos, por muito que, que possamos ler sobre, sobre estas situações, estas problemáticas. Há, há aqui há duas, dois lados. Por um, por um lado há a tentativa de preservar todo aquele espaço e há, desde logo, o governo francês que comprou toda aquela zona e se tornou, em grande parte, reserva natural. depois uma necessidade de preservar todo aquele espaço natural também no que diz respeito à biodiversidade e aos animais e é um espaço tão vasto que que até atrai uma espécie de turismo de natureza e e isso de facto há uma consciência da da, da importância do ambiente e da preservação do ambiente em toda aquela região mas tem um outro lado pernicioso que é, é é um dos locais em maior risco de de impacto das alterações climáticas pela pela subida das águas do mar. De facto, grande parte daquela zona poderá desaparecer nas próximas décadas, no nosso tempo de vida e e, e isso está muito bem ciente na na investigação de, de uma série de pessoas que fazem parte de um de uma de um grupo enfim que foi criado por um por um filantropo um que, que é o todo de, de lá é um grupo de, de investigadores que fazem pesquisa constante e intensiva naquela naquela região e sobre especificamente sobre um, as alterações climáticas e, e a subida das águas do mar e para além disso enfim isto tem impactos variados tem impactos na, em toda em, em todo também na agricultura em todo o tecido social um, e isto acontece de facto numa zona que nós não normalmente não associamos a, a, a que esteja à mercê das alterações climáticas. Né?
1: Sim, e, e até pois o próprio Hugo, o biólogo com quem nós conversámos, uh, que pronto, curiosamente parece que encontramos sempre algum português na, fora nestes, nestes trabalhos e que é sempre, uma, é sempre muito útil e é sempre bom termos, termos a proximidade da língua e vermos como de facto... não é só sobre os animais é também sobre os terrenos agrícolas sobre a parte do turismo são muitos os impactos e e a própria seca porque parece-me que ainda não falámos disso não tem só a ver com a subida do nível da água do mar mas também com com a falta de chuva com a escassez de de recursos hídricos e e é é meio trágico porque depois acabamos por perceber que não é só ali a própria camarga isso levou-nos a querer subir um pouco no mapa e a perceber que que, que, que a parte da, das vinhas e que a parte da agricultura tem que depressa encontrar soluções, uh, porque é, é urgente. É, não, nós, nós não só vivemos a questão da, da seca, como a questão da subida do nível da água do mar, como os invernos mais gelados, uh, são muitos fenómenos a acontecer ao mesmo tempo. Quase que parece que temos um clima meio tropical, de repente, uh, e, e é ouvir as pessoas que trabalham na terra, ouvir as pessoas que produzem vinho ouvir as pessoas que estão em contato com a natureza a dizerem-nos que, que é inevitável, que já acontece que é real, que não é uma coisa que vai eventualmente acontecer daqui a uns anos a nossa dificuldade neste trabalho é, é, é mostrar isso às pessoas que, que vamos ver, como tu disseste há pouco isto, vamos ver isto uh, num espaço de 30, 40 anos, se calhar queremos visitar estes sítios e eles já não estão lá de certeza que não estarão como nós os encontramos agora uh, e, e isso é demasiado triste, uh, é uma dimensão de facto, que a mim pessoalmente me faz refletir porque Estamos mais uma vez a deixar um documento uh, na história, mas, mas o, que é, o que é que podemos também dizer às pessoas? Mostrar-lhes, a, uh, mostrar-lhes as vinhas, mostrar-lhes a terra, mostrar-lhes as alternativas, e foi isso que também encontramos na, na, naquela estação de agricultura biológica que visitámos, onde de facto tiveste também mais uma vez o contato com um rapaz novo que está a trabalhar na, na terra, que trabalha com, com árvores de fruto, e, e, que, e que pelo menos me pareceu um pouco mais esperançoso.
2: Sim, há aqui, porque tem uma espécie de técnica nova, Exato. nós às vezes também, também há aqui uma série de oportunidades que podem ser associadas às as alterações climáticas, ou até oportunidades de, de inovação. Sim, hum, de investimento
1: em novas tecnologias.
2: Exatamente, e é o que nós encontramos também ali, quer dizer, nós não podemos só uh, centrar nos no, ou nas mais notícias ou uh, resignarmos à, à situação, aos impactos das alterações climáticas. Há de facto algum trabalho que pode ser feito e há pessoas que, que, que o estão a fazer. Eu foi pela primeira vez que vi painéis uh, fotovoltaicos por cima das árvores por
1: cima de maçãs, sim, é verdade, é verdade. Também nunca
2: imaginei. Que... Portanto, um pomar enorme com. com. com
1: um telhado, não é? Uma espécie de um telhado. Sim, é uma
2: espécie de telhado, uma espécie de telhado. Não, não são estufas. É, portanto é uma espécie de telhado que, que não que não invade uh, as macieiras e, e e de facto está tem uma dupla uma dupla função não só protege da incidência solar como aproveitando o sol uh, cria energia e também acaba por uh, por ajudar na irrigação e, e isso é, é é de facto engenhoso uh, e tem efeitos efeitos uh, práticos muito muito interessantes uh, e até pela pela maior, pela maior eficácia da, da, da gestão dos solos, não é porque normalmente vemos os enormes campos de, de painéis fotovoltaicos a preencher campos e campos é, e campos, gigante, sem sim. outra utilização.
1: E, e não estão a tapar nada, normalmente, é? estão numa zona própria, isolados. No, neste caso, foi, foi aquele, é o mesmo lugar. Eu acho que até imagem, as imagens de drone vão permitir, não é? a questão de como filmamos aquele espaço, vão permitir também dar essa perspectiva, como é que ele está ali num, numa zona uh, muito, muito, muito fechada, muito... Num, num, Toda vedada, com os punhais altos, e, e, e no entanto, ainda assim, agora é que reparo, o forno, o calor que nós nós identificámos naquele sítio, uma coisa tão estranha, estamos em junho, uh, e eles a dizerem que aquilo não é nada, que aquilo, que a, 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 a sensação de seca que é muito mais agressiva do que aquela que nós encontramos. Mas foi giro encontrarmos, a vermos uh, pessoas novas, tão novinhos ali, uh, envolvidos no, naquele projeto, eu acho que essa dimensão para mim foi surpreendente associamos muito sempre as pessoas mais, mais velhas, mais, com outro perfil, vá, digamos assim, a trabalharem na, na, na agricultura, pelo menos aqui, aqui não, nós estamos na Suíça, mas em França, <risos> em França foi, foi girver isso. Uh, e, e depois as vinhas, que nós acabámos por, por, por fazer duas visitas, uh, temos aquele outro lado, o lado do, do surpreendente, não é De como afinal também há uh, um impacto aparentemente positivo, ou não é que seja positivo mas que ajuda o facto do clima ter mudado ajuda, a pessoa, ajuda uma, uma uma parte de, de, da, da produção de vinho, ajuda pessoas a, a produzirem vinho melhor, pelos gesto. Foi isso que eu percebi que o vinho é melhor o que é mais o que é mais alcoólico
2: uhum. Sim, neste trajeto enfim, o, o a Camarga tem uh, o, o, o maior delta de um rio da, da Europa um, só por, por exemplo em termos de comparação, são 140 mil hectares toda a zona do parque natural do, do, ah, do delta do, da, da Camarga, portanto é a delta é onde desagua o, o rio o Rhône que é o Ródano, eh, em comparação, eh, o estuário do teste tem 34 mil hectares, portanto este é 140 mil, e, e portanto são, é, é uma, uma dimensão muito maior. Mas seguindo o, tri, o, o caminho do Ródano ao contrário, ou seja, <risos> da Foz até à Nascente, à
1: Nascente.
2: Eh, tem uma, uma zona muito importante de vinhas, que é, que é o Vale do Rhône E numa numa zona específica, que nós fomos junto a a Lyon... Tupin (risos) e Seymour, que é é a zona dos vinhos Côte-Rotier, encontramos então essa situação que que eles chamam chamam um bocado contraditória, que é o facto das alterações climáticas poderem ajudar até a qualidade do vinho, de facto. Mas só
1: ali naquela, ali naquela, naquela região?
2: Sim, porque ao contrário do que aconteceu noutras zonas de de França, noutras zonas de vinícolas onde até houve fenómenos extremos, e ali também houve, mas não se sabe se se é um fenómeno para permanecer ou só se se é cíclico, que foi o gelo durante os primeiros meses deste ano, eles dizem que o o aquecimento poderá levar a que o álcool esteja, o nível de álcool se se eleve um bocadinho e o vinho acabe por ser Melhor. melhor. Uh, é um pacto que eu também não, não desconhecia, mas que ali está a ser estudado e, de facto, eles estão a utilizá-lo. Uh, sendo que, se aumentar demasiado, também começa a ser prejudicial. Portanto, nesta altura está a ser bom, mas não quer dizer que, nas próximas décadas, se permane- se continuar esta tendência, não quer dizer que seja favorável, pelo contrário. Uh, e, portanto, uh, neste momento, como não, vemos no, na Foz do Rono, temos o, o possível impacto de, do aumento do nível das águas do mar, que faz desaparecer uma zona muito vasta, mas todo o trajeto do Rhône, assistimos até a eventuais fenómenos de seca, como tu dizias. Temos um paradoxo de seca e de aumento do nível das águas do mar. É isto que, que leva a grandes contradições. Portanto, o planeta está a, a sofrer com estas, com estas contradições, sendo que, mais uma vez, neste, neste, neste caso, eles só estão a sofrer impactos. Eles não criam... Uh, não é neste, não é nesta zona do mundo que está a ser criado, está a ser uh, causado o impacto, de, ou seja, o aquecimento global. São outras zonas, como nós vimos, por exemplo, na Polónia. Não é?
1: Sim, quero dizer, porque não é que a França não seja um país poluente, não é? Mas é que, em comparação, não, não, não é o mais poluente de todo, mas uh, a, a própria o, o fenómeno de o que é que contribui para aquecer a terra, já percebemos que, que é muito vago, diz respeito a muitas coisas que fazemos no nosso dia-a-dia, provavelmente muitas delas nem temos a percepção disso, mas, e por isso é que fomos à Polónia e à Suécia, para perceber onde é que, o que é que causa e o que é que reduz, mas ainda sobre a problemática, fiquei com a sensação que até os próprios produtores de vinho falavam na dificuldade de utilizar o próprio rio, os recursos ali do rio, e o rio está ao lado das vinhas, portanto, eu não sei até que ponto, se há países que têm uma capacidade... Exímia de de utilizar os recursos, de ter técnicas sustentáveis etc., por aí fora, estas regiões mais rurais parece-me que se calhar poderiam ter mais ajudas, não digo que sejam só de investimento e de fundos, mas até de técnicas, de recurso a técnicas, é um trabalho que se calhar poderia ser explorado. Mas, enfim, isto também para dizer que depressa chegámos à conclusão que era inevitável falar do gelo porque é mais uma uma das das consequências do aquecimento global e era inevitável visitarmos os Alpes pela proximidade à região que visitámos, em França, no caso de Chamonix e fazer a passagem também depois para os Alpes na na região já da Suíça porque fomos a um sítio onde de facto as pessoas visitam-no porque sabem que está a desaparecer. E eu não tinha essa percepção. Eu pensava que as pessoas visitavam... Aliás, fica a sensação que as pessoas visitavam uh, o Mer de Glace por, por aquele ser lindíssimo. E porque é imponente, e porque gostam do turismo de, da natureza. E, e, e por essas dimensões, não tanto, segundo a, aquilo que o, que o glaciólogo depois me explicou, o geólogo me explicou, as pessoas sabem que vai desaparecer, querem lá levar os filhos para verem para compararem as fotografias das últimas décadas com, com o estado atual, e é uma espécie de passeio triste. Hum, e isso é o que é, é okay, enfim, e, e, e o que é que está ali a ser feito na região dos Alpes, ainda, a pensar ainda na região de francesa, para travar pouco. Uh, aquilo que ele nos disse foi, isto vai mesmo acontecer, portanto, daqui a 50 anos... Já não, já não há nada que agora se possa fazer para travar isto, daqui a 50 anos isto vai estar completamente descaracterizado estamos a tentar perceber que impacto tem na, na estrutura rochosa, na, portanto, nas montanhas uh, e foi aí que nos levou à explicação do permafrost e dos impactos na, nos terrenos, nas instalações dos Alpes nos, nos cabos, nos teleféricos uh, felizmente, digo eu não há pessoas a viverem ali porque sabemos que há outras regiões onde as pessoas vivem em cima de terra gelada e quão perigoso se pode tornar mas, enfim para a questão dos Alpes e é, é de facto impressionante porque é tudo tão, ainda que seja tudo tão tão, tão branco, tão enorme, tão, nós pensamos bem, isto, isto nunca vai desaparecer. Mas depois descemos às caves e vamos lá abaixo e aquilo, aquilo vai, vai tudo pingando, vai tudo uh, vezes uh, sentes, sentes os impactos, sentes o calor ali naquela região tão gelada e sentes ali o calor e o quente e aquilo é tudo muito. muito Uh, tá muito despido Pareceu-me ali uma região muito frágil lá embaixo Não sei se aquilo, na minha opinião Se aquilo deveria estar ou não assim aberto uhum. Porque uh, misturar o que é que é turismo O que é que é uh, criar, gerar uh, percepção e preocupação nas pessoas Não sei bem qual é o limite Acho que aquela região poderia ser melhor avaliada Digo eu
2: Sim um, é, 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 Obviamente quando nós fizemos esta viagem Preparámos este trajeto, enfim, uh, tentámos uh, educar um bocadinho sobre, sobre aquilo que poderíamos encontrar, mas a, a magnitude daquilo que nós encontramos é, uh, na minha perspectiva, muito maior do que aquela como uhum. que, eu, que eu antecipava. Um, até, sim, claro, no, 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 no Mer de Glace, que é claramente um sítio turístico, a uh, Chamonique é, um, é uma estância linda, skin, uh, um sítio incrível para visitar, para, para, para estar, mas com, com os Alpes brancos, mesmo no, mesmo em junho, em pleno junho, uh, e até é engraçado porque dá para ficar de, de t-shirt junto, junto à neve, quer dizer, é, é incrível, mas um, é, há um lado turístico, as pessoas de facto vão lá para perceber um impacto, uh, isso cria uma consciência sobre sobre as circunstâncias. Talvez esteja... Nós até nem encontramos muita gente. Eu imagino que, que noutras alturas até estivesse mais. Porque... Sim,
1: sim, sim. Ele falou num milhão de, de visitantes no verão.
2: É, 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 muito. é, de, louco. é <risos> muito. de louco, sim. De facto, é, é muito giro toda, toda, aquela, toda aquela região para caminhadas. Há muita gente que faz caminhadas. E no inverno, com certeza, também terá muita gente. Mas... Ali, como depois no, no Aletsch que foi, que foi o outro maior glaciar da, da, dos Alpes, que é de uma outra dimensão, mas que, onde também já se sente o recuar do, do, do glaciar. Uh, e estes grandes glaciares são também um barómetro de, daquilo, que, daquilo que, que os humanos estão a causar no, no ambiente. Um, e um reflexo de como nós, objetivamente, naqueles locais já não podemos fazer grande coisa. Só podemos assistir ao recuar daquela massa de gelo, que pode de facto ter impactos na na estrutura das montanhas. Enfim, naqueles locais nós vemos que há muita gente que que visita e que sabe que aquilo acontece ali. E que normalmente quando nós dizemos que estamos a fazer uma reportagem sobre as alterações climáticas toda a gente diz como aquele senhor que nós encontramos a limpar a neve no topo do, do Alets, <risos> em, em, no fim da. No, no,
1: sim, no Alets, lá em cima. Lá em cima Mas mesmo. Eu, o que é que ele disse? Ele disse
2: que, 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 que ele estava a limpar a neve daquela cabana, não é? aquele restaurante? Sim, que sim, 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 sim. E ele dizia que o glaciar, naquele sítio onde nós estávamos, não se viu ao fim, há uns anos, ah, e agora e já agora se viu ao fim. Vê. E que, naturalmente, daqui a uns anos, se nós fomos lá outra vez, por exemplo, daqui a uns 10 anos, já vamos ver o glaciar muito mais recuado. Uh, isso é, evidentemente, um impacto daquilo que nós estamos a assistir em vida uh, e que vamos continuar a assistir... Que é o fim daquela zona como como a vemos. E, de facto, aquilo que nós podemos fazer noutros locais e como nós, no dia a dia, podemos tentar criar e minimizar impactos na atmosfera, no clima, para, para, para que isto seja travado de alguma forma, porque objetivamente naqueles locais não se pode fazer grande
1: coisa. Uh, sim, não, é, por acaso, e agora lembramos de outra dimensão. Eu depois perguntava a questão da neve e a questão do gelo porque não estava totalmente esclarecida, quer dizer, nós olhamos aquela mancha branca enorme que não é aquilo que derrete, não é não é aquilo que derrete, porque a questão do, do gelo, na, na, no, a questão do, da permafrost é, é muito interessante, que é não derrete a superfície, derrete no meio, derrete por dentro. Hum, e portanto as pessoas não têm tanta percepção de que aquilo está a acontecer, como quando tu por exemplo vais a um exemplo, pronto, enfim vais à Serra da Estrela aquilo se não estiver branco, não tem neve não, não perde o seu interesse ali não tem nada a ver, portanto aquilo são, são blocos maciços de gelo enfiados ali no meio e só quem percebe aquilo, quem estuda aquilo é que poderá explicar melhor mas de facto Uh, acabámos por, 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 por optar pelos Alpes, tivemos algumas restrições, tivemos muita dificuldade porque queríamos também, pensámos na Groenlândia pensámos em Sevalbard, uh, havia, outra, havia outras zonas no Ártico que, que seriam igualmente relevantes nesta matéria.
2: a Islândia também? a Islândia, sim.
1: Tínhamos muitas opções, felizmente ainda há bastantes opções, mas eu, eu fico muito satisfeita por termos acabado por vir parar aqui, porque primeiro porque estamos no, no, no centro da Europa e, e porque eu não tinha noção de como há tanto há tanta há, um, há uma franja significativa da população aqui desta região que consome, entre aspas, os Alpes que nós vimos, são as bicicletas são as caminhadas, são as crianças fora a dimensão toda da agricultura, ok, lógico, dos animais mas há muita gente chamado alpinismo não é? a consumir e eu espero que, pelo menos, as pessoas que, que o praticam, que me pareceram muitas, que tenham mais consciência. A dificuldade será sempre como é que pessoas na Polónia conseguem dar o salto. Será que têm que visitar os Alpes para mudar um pouco a sua forma de estar? Nós em Portugal, ok, também sentimos um pouco as alterações climáticas. Curiosamente, agora dando um grande salto na entrevista com o comissário Timmermans, ele, ele, quando, quando lhe perguntámos que, que países é que já sofrem na Europa as alterações climáticas, ele falou logo de Portugal ele falou logo nos incêndios e, e, e disse uma coisa que a mim me surpreendeu quase 80% da, da mancha de floresta na Europa está uh, descaracterizada precisa de recuperar nos próximos 40, 50 anos uh, e aqui nos Alpes parece-nos tudo tão verdinho, tão maravilhoso, tão limpo tão intocável e se calhar não está enfim, uh, acho que é mesmo no caminho de, de esclarecer a, as pessoas, o público e de terem noção de que A a dimensão das alterações climáticas é lenta, não é bem visível e está, de facto, nas pequenas coisas do dia-a-dia.
2: Sim, só um último comentário em relação àquilo que disseste e, e, e sobre aquilo que nós encontramos. E foi isso que acho que nós também procurar fazer as ligações entre todas as coisas e, de facto, acho que conseguimos, pelo menos, os sítios onde nós fomos, apesar de poder ter alguma... Mas isso faz, isso faz parte das reportagens, alguma frustração, entre aspas, associada, pelo facto de nós, o objetivo mesmo era ir a outros locais, mas isso conduziu-nos a outras outras situações que nós encontramos, que são realmente interessantes e até são muito mais próximas, porque normalmente nós associamos o, ao sul de França ou ao, aos Alpes a, a locais completamente seguros, em que se calhar nem, nem se pensa sobre isso, não é? Que sul de França associada às praias, ao sol, os Alpes associados ao ski, é, ou então ao alpinismo, enfim, paisagens perfeitas praticamente, mas é, tem a ver com esta necessidade de nós continuarmos sempre atentos ao planeta e cuidarmos dele, porque vai e vai muito mais além do que nós temos é, esta urgência de reciclar de, de gastar menos menos energias em menos energia em casa da forma
1: carros elétricos, exato, assim. da forma
2: como nos movimentamos para o trabalho é muito mais que isso e os próprios especialistas que fazem as medições percebem que são só previsões daquilo que vai acontecer e eles têm vários cenários e há um lado de imprevisibilidade enorme que é o aumento de mais de meio grau centígrado num ano ou mais um grau faz toda a diferença e uh, isso, de facto, é por ação do homem, é por é irresponsabilidade. isso nós e se nós não estivemos sempre atentos a essas circunstâncias, dizias na Polónia, será que as pessoas têm essa consciência? Eu diria que algumas têm, mas a maioria não tem. E, e, e aquilo e, e que nós eu... vemos aqui é, de facto,
1: um são impactos evidentes. Sim, e não, não nos podemos esquecer das responsabilidades dos governos, das empresas, porque nós, depois também é mais fácil, e é natural pensarmos, bem, o que é que eu posso fazer no meu dia-a-dia, mas depois nós temos uma não é, temos aqui uma dimensão de empresarial de, de, das instituições de, de, que é muito superior, é muito centrada noutros, noutros, noutros objetivos, não é, que não passam com certeza pela, não são a primeira a, a prioridade não é preservar o ambiente, algumas empresas sim, outras não. Uh, quais quase é a que estão em maioria também terá de ser essa também, se calhar a análise. Agora, em relação ainda à questão da lei climática, que eu acho que também é uma dimensão relevante, a mim parece-me que há vontade de que nos próximos nove anos se faça algumas coisas haja medidas que promovam a descarbonização mais rápida e eu acho que isso dá uma uma perspectiva positiva, dá dá uma esperança dá alento para que possa haver uma mudança e é interessante e eu fico eu enquanto portuguesa e europeia fico satisfeita por ver que estamos a tentar despachar acelerar e, e é bom porque Sinto-me, sinto-me bem por isso, porque eu, se calhar, também se fomos a ver na qualidade de jornalistas, nós falámos disso é curioso, nós, nós viemos para aqui de avião, não é? Uh, nós, nós estamos aqui a fazer este trabalho, mas também não estamos propriamente a ser amigos do ambiente, uma certa parte, vale sempre a pena refletir sobre isto, sobre o que é que temos que abdicar ou, ou prescindir para, para também para podermos fazer este trabalho, mas ainda assim, ficamos com uma... Com um registro positivo e, e acho que é mais positivo do que negativo, não é? Mais fácil, não é?
2: Acho que sim, e pelo menos, e também sim. há aqui um grande investimento em, também, em criar, mostrar boas imagens e mostrar ah, boas, a beleza isso, dos sítios, é, isso é o lado sim. bom.
1: Claro, e temos, que, temos que visitá-los, temos que, temos que vir conhecê-los, é verdade, sim, isso é verdade.
2: E partimos para um próximo objetivo, um próximo destino na Europa.
1: Sim, exato.
2: Nestes mundos e mundos constantes que nós vamos visitando.
1: Que não têm nada a ver uns com os outros, curiosamente.
2: <risos> Mas que mostram também as, as, as várias dimensões da Europa e os vários desafios que nós, nós conseguimos, nós tentamos é, corresponder e ir atrás deles e tentar encontrar respostas. Bem, até à próxima.
1: Até à próxima. <risos>
0: No próximo episódio haverá nova conversa e já sobre um novo tema. Vamos começar a falar do Parlamento Europeu. Destino Europa é um projeto criado por Filipe Caetano e Inês Tavares Gonçalves, cofinanciado pela União Europeia. A ajuda à produção deste podcast é de 366 ideias.